0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Sandra Kalianko. Sandro, dobrý den. Dobrý den. Sandra je zkušená odbornice s dlouholetou praxí, aktuálně působí v Moneta Money Bank jako senior manager web portals a direct communications. Své bohaté zkušenosti uplatňuje zejména při vývoji webových portálů a v digitálním marketingu, přičemž se zaměřuje na inovativní přístupy a řešení v dynamickém prostředí digitálního bankovnictví. No a tento rozhovor vznikl v rámci spolupráce s Moneta Money Bank. My se budeme bavit, Sandro, primárně samozřejmě o vývoji webů, respektive o tom, jak připravovat třeba nové weby, jaké úskalí můžou na lidi čekat, pokud se rozhodují třeba nad tím, že by svou svůj, svůj webovou prezentaci nějakým způsobem upravili, tak třeba jak. A já bych možná začal přímo tím, že vy jste měla na starosti projekt, řekněme, nového webu Moneta Money Bank. To mě zajímá vůbec, kde ta myšlenka vznikla, proč vznikla.
0: Těch důvodů nebo impulzů pro to, proč dělat nový web, bylo, byla celá řada. Mm. Já jsem vlastně měla to štěstí, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat štěstí, ale je to zkrátka tak, jak to je. Naposledy jsme v Monetě dělali redesign webu před pěti lety, v roce 2018 a teď za těch pět let vlastně došlo... Jsme usoudili, že už je na to čas udělat nějaký refresh toho webu a mezi asi hlavní důvody, proč, proč jsme k tomu doiterovali, bylo to, že ten web potřeboval už vizuální refresh, mm-hmm. protože za těch pět let se docela posunuli trendy v webdesignu jako takovým a plus jsme nazbírali za poslední dobu x různých pain pointů, se kterýma... Ne, že bychom si nevěděli rady, ale už je to ve stádiu, kdy je potřeba udělat nějaký větší zásah. Takže teďka je ta doba, kdy na tom pracujeme.
1: Co se týče těch trendů, jak jste o nich mluvila, co byste třeba zmínila, že se teda od té doby změnilo?
0: Co se týče trendů, tak dneska vlastně se ty weby dělají tak, že jsou hodně takový vzdušný. Používají se větší fonty než dřív, nepoužívají se tolik barvy, ty weby už dneska nevypadají tak heavy jako dřív. Hodně pracují s černou a bílou, s kontrastama. Dneska je důležité, aby ten web byl přístupný pro i všechny různě, například zrakově znevýhodněný návštěvníky toho webu. Máme širší analytické možnosti, máme dneska uh, mnohem víc nástrojů, kterými můžeme měřit, jakým způsobem ty lidi na tom webu fungují, uh, jak scrollují, kam klikají, co, co je tam zajímá, nezajímá, jak dlouho na těch stránkách jsou se všema tedy těma dle datama dneska můžeme pracovat a na na základě toho se rozhodnout, jakým způsobem weby předělávat nebo vylepšovat.
1: No a vy jste k tomu třeba konkrétně přistupovali jak vlastně ve chvíli, kdy tady vznikl nějaký nápad nebo vůbec projekt prostě nového webu banky?
0: Tak u té banky to je trochu specifický v tom, že ten web je uh, hrozně robustní. Uh, jako normální firma střední, střední velikosti určitě ne, nemá web, který má 4500 hmm, jednotlivých stránek. Navíc v monetě nemáme web jenom Moneta.cz, ale řadu dalších satelitních webů, kariérních stránek, stránek pro investory a tak dále. Takže je toho opravdu hodně a to, jak jsme k tomu přistoupili nebo museli přistoupit na začátku, je to, že jsme si museli udělat docela hlubokou analýzu e, dat kvantitativních, e, aby jsme nějakým způsobem rozlišili, e, co je důležité a co spíš upozadit, aby jsme vůbec věděli, kudy začít. Takže, takže jsme se podívali do dat s Adobe Analytics, to je nástroj, který používáme. Zjistili, e, kudy nám proudí lidi v rámci těch stránek, aby jsme definovali nějaký základní customer journeys, a e, do toho jsme pozbírali zpětnou vazbu například z kontaktního centra, tam vlastně se setkávají denodenně s klientama, kteří třeba říkají, že na webu něco nemůžou najít, hmm. přitom všechny informace na tom webu máme, takže to bylo hlavně o tom, aby jsme je dostali e, tam, kde je lidi skutečně hledají. E, plus jsme to zkombinovali e, s kvalitativním výzkumem, máme řadu hloubkových rozhovorů s klientama i neklientama, e, testujeme vlastně kontinuálně web, ten stávající ještě ne, ten, který vlastně budeme mít redesignovaný v budoucnu. Takže ten přístup je hodně o té analýze, o těch datech.
1: Je třeba něco, co vás při té analýze těch dat překvapilo? Jak se ti uživatelé vlastně ve výsledku na tom webu chovají?
0: Při té analýze dat vlastně vyplynulo, že je potřeba tu věc, kvůli který ten člověk na ten web skutečně přišel, dát do, do centra pozornosti toho člověka. Že například my na, uh, v monetě prodáváme půjčky a když klient přijde například z online reklamy nebo z vyhledávání na náš web, tak co ho opravdu zajímá, je spočítat si výši splátky uh, a všechny tady tyhle ty poplatky k tomu spojený a chci to vidět jakoby první věc, když přijde na ten web a ne, nemuset scrollovat nikam dolů. Mm-hmm. Podobných věcí tam bylo X s tím, že je ale dobrý říct, že my ten web, tak jak dneska je, za těch pět let to nebylo, že bychom na něj nešáhli, ale kontinuálně ho vylepšujeme, protože testujeme ho i s lidma vlastně celý rok průběžně, protože na to máme v monetě zařízení.
1: Chápu, máte analytické nástroje, který zkrátka dobře používáte. Stejně ale si myslím, že se s tím pojí spousta různých výzev, vytvořit takovýhle robustní web nebo vůbec ho nějakým způsobem přetvořit, to musí být poměrně náročný úkol. Kde vy třeba osobně vidíte největší výzvy při tvoření webu jako takový?
0: No tak když se ptáte, kde já osobně vidím hmm. tu největší výzvu, tak pro mě osobně je to určitě... ten čas, který jsme na to dostali, ale možná, že to není ta správná odpověď, na co vy míříte. Těch výzev je tam celá řada, ale je asi dobrý říct, že jakýkoliv redesign webu je vždycky strašný risk. Že vlastně, když se rozhodnete ten web předělat from scratch, vlastně udělat nějaký jako velký třesk, Tak vždycky hrozí, že že performance toho webu se zhorší, že vám prostě přestane fungovat nebo začne fungovat hůř a když to uděláte tu změnu najednou, tak je potom strašně obtížný dohledat, co jako byl ten problém. Takže určitě doporučuji, když to jenom trochu jde, postupně spíš vylepšovat ten web, dělat menší změny, vždycky je trochu testovat a zjistit, co funguje a co ne. Protože když to uděláte špatně, tak... tak to určitě může položit třeba firmu. Asi ne úplně banku, ale nějakou menší stoprocentně.
1: No a jak byste třeba přistoupila k tomu testování jako takovému? To vím, že může být problém pro třeba menší firmy, dejme tomu, že si musí vyhradit třeba nějaký čas, nějaké prostředky na to, aby prostě zkusili tu změnu. Jak vy byste na to šla?
0: Tak existují určitě kterými můžete udělat třeba AB testování, že si vystavíte dvě, dvě podobné stránky a jednotlivé změny na nich testujete a pak podle toho, co vám výjde, tak to teprve implementujete. Mm. My máme v monetě výhodu, že máme tam UX laboratoř celou, takže spolupropustným zrcadlem, kde vlastně můžeme i těch lidí se ptát, jak přemýšlejí, když tím webem procházejí. A to je samozřejmě strašná výhoda, ale můžete si na to dneska i najmout agenturu, ta vám zajistí respondenty a ty. Testy udělaj, ale chápu, že, že to jako není dostupné pro každýho, takže hmm. vždycky je dobré si stanovit nějaké hypotézy, říct si vlastně, co chci dokázat tím redesignem, položit si otázku, proč to vůbec dělám. Tady tuhle tu fázi úplně nepřeskočit, opravdu si říct, co od toho chci překreslit ty, ty základní prvky, které chci otestovat, pak je otestuju, následně až implementuju.
1: Hmm. Já vím, že vy jste ten web svým způsobem jako kontinuálně upravovali, jo? ale často to bývá tak, že se vytvoří web, firma se vytvoří web a ten tam teďka nechá stát tak, jak je, dejme tomu klidně, já nevím, 3, 4, 5, bohužel i víc let. Jak často vy třeba doporučujete, aby se ta firma na ten web podívala a řekla si, no tak možná už je čas tam něco změnit?
0: No já si myslím, že by to ty firmy měly dělat jako pořád, protože když jednou za deset let uděláte redesign, tak jako jak jsem říkala, je to strašný risk a může to dopadnout špatně, takže rozhodně je potřeba se na týdení měsíční bázi koukat, dodat, kde vám ty lidi odpadají, zkoušet vymýšlet, proč, proč se tak děje, přicházet s nějakýma hypotézama a kontinuálně to testovat a vylepšovat, protože jinak... Jinak vám to ujede, jinak už se vám pak za těch x let ten web dostane do nějaké fáze, kdy už budete muset udělat uh, Big Bang a tomu, že nemusí dopadnout dobře.
1: No a pak je tu ještě věc, třeba té analytiky znovu, se k ní vrátím, kdy typicky můžete stát před rozhodnutím, tady je nějaký třeba prodejní tlačítko a teď kam já ho mám dát? Mám ho dát tady spíš doleva nahoru nebo doprava dolů nebo kam se vlastně hodí víc. A to rozhodnutí může být mnohdy jako fatální, když se udělá špatně. Jak byste třeba doporučila se na takováhle rozhodnutí stran toho webu dívat?
0: Asi bych se podívala do nějaké e, příručky, e, co je doporučovaný z hlediska user experience. Dneska hmm. je to z pravidla e, vpravo dole, to tlačítko tam ho lidi tak nějak očekávají. E, je dobrý si zvolit nějakou barvu, která na to tlačítko e, bude evokovat to, že člověk má jít dál. Když na tlačítko dáte červenou barvu, tak e, asi nebude fungovat tak jako zelený tlačítko. Takže tady tyhle ty všechny věci se dají e, někde načíst dohledat. Udělat nějaké rozhodnutí. Pokud, jenom, pokud to jenom trochu jde a máte pocit, že by, to, že by mohlo fungovat obojí, tak to určitě vo a, B testovat. Udělat dvě stránky, nechat to běžet týden, dva, nebo dostatečně dlouho, až nazbíráte mm, jako hmm. dostatečně vel, vel, velký objem dat, nějaký vypovídající a pak se podle toho rozhodnout.
1: Hmm. A celkově z hlediska toho takového jako dobrého uživatelského zážitku, um, na co by byste se zaměřila?
0: Aby ten člověk nemusel přemýšlet vůbec, když tím webem prochází, aby ho to zkrátka navigovalo a nemusel přesně hledat nějaký tlačítko mm. nebo hledat, v jakým je kroku, co má dělat dál.
1: Mm. No ono totiž, tady se dá udělat spousta chyb a já si dovedu tvrdit, že se těch spousta chyb i děje, teda, když se podíváte na různé weby. Trpí to třeba i v tomto směru takovou jako profesní deformací, že když prostě někam přijdete, tak si řeknete, no tak tohle je teda, ale jako strašně zpatlaný web. Já
0: ani nemusím jako mít profesionální deformaci, ale určitě si všímám toho, že,
1: hmm.
0: že některé weby jsou zanedbaný, no.
1: Jak často... Možná už jsme to jako zmiňovali, ale ty, ty potřeby z hlediska těch stávajících uživatelů. Jak často vy na ně vlastně jako reagujete? Je to jednou týdně nebo to vyhodnocujete denně u takhle velkého webu, jak často se to vlastně děje?
0: Řekla bych, že kontinuálně. Máme na to vlastně tam celý tým lidí, který, který zkoumá ty feedbacky, který nám sbírá analytický nástroj. Hmm. Máme tam nasazený třeba hodár, kde nám klienti i píšou, co na tom webu třeba nemůžou najít, takže to kontinuálně procházíme, když to dává smysl nebo se to opakuje. Tak to vylepšujeme. Nám chodí zpětná vazba z kolcentra, Když vidí, že některý dotaz se opakuje častěji, tak ho třeba na tom webu dáme na nějaký exponovanější místo.
1: Typicky ale, když zase se vrátím třeba k té menší firmě, tak ta je mnohdy odkázaná třeba jenom na ty základní analytiky, dejme uh-huh. tomu od Google. Co by byste jim doporučila třeba sledovat primárně? Samozřejmě, jasně, máte tam nějaký objem lidí, kteří který vám tam chodí. Co další objem měl třeba zajímat podle vás?
0: Tak pokud se jedná například o e-shop, tak nebo vlastně o jakýkoliv web, tak je dobrý si stanovit nějakou primární konverzi, kterou mě jako majitele toho webu nebo toho e-shopu zajímá. Třeba hmm. chci, aby tam lidi nechávali kontakt, nebo chci, aby, aby šli až do košíku, případně si v něm přímo něco objednali. Tak tady tyhle touchpointy si nastavit v té analytice nebo si sehnat nikoho, kdo je správně nastaví a tady tyhle sledovat. Jako podle mě... M- Lidi, který ty weby vlastně, nebo ten biznis vlastně, tak se do toho koukají každý den, protože v tom mají samozřejmě peníze a zajímá je to. Pokud si s tím člověk neví rady, tak je určitě dobrý m- si na toho někoho sehnat, kdo tomu, kdo tomu rozumí, protože to jsou pak investice, které se vám vrátí. Hmm. Jsou jako v podstatě k ne- nezaplacení, protože když se v tom člověk snaží třeba plácat sám, něco se tam nastaví jako špatně, tak ho to může mu to ty výsledky zkreslit. Pokud jde o e-shop, tak tam je to jednodušší. Tam prostě vidíte,
1: o Tam vám jde čistě o konverzi. Mm-hmm. O nákup, tam, je to, tam je to jasný. Mě jsou spíš o takové ty jako prezentační weby, samozřejmě, když si firma udělá dejme tomu, že klidně třeba z B2B prostoru a stačí jenom nějaká jako prezentace, tak na co by se tam třeba právě měla zaměřovat? No. No mě totiž zajímá, jestli já nevím, plácnu, když máte v záhlaví třeba fotku nějakou neostrou, tak logicky to bude třeba věc, která nefunguje, jo, ale...
0: To se právě takhle nedá úplně generalizovat, protože každý ten web se zaměřuje na něco jiného. Například třeba teď jsem viděla web Tesly a ty hmm. tam mají vlastně v tom, v tom hlavním banneru obrovský video, kde prostě vlastně jede to auto a je to pěkný. Když nemáte rychlý připojení, tak se vám to seká. Tak to je něco z mýho pohledu, co by třeba pro náš web rozhodně nefungovalo a určitě bych to nepoužila. Ale zase chápu, že pro Teslu to je něco úplně jiného, že ty jedou prostě na image a chtějí, když půjdete na ten web si říct ty brdio, to je fakt pěkný auto, to jako to se chci cítit, teda a, a to si koupím.
1: Ten web třeba musí být propojený, teď na to i narážíte s tou firmou opravdu na té úrovni té vize té firmy, mm-hmm. že jo, logicky přesně, jinak bude vypadat web Tesly a jinak bude vypadat, ano, nějaký e-shop, jo. Um, Jsou třeba ještě nějaké další příklady, co vás tady k tomu napadají z hlediska, z hlediska uh, zase jako webu, který vás baví, třeba když to vezmeme opačně.
0: Mm-hmm. No já web jako monety v- 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 nemusíte zmiňovat, to je jasný. Web monety mě samozřejmě baví nejvíc, takže ten zmiňovat nebudu, ale... Uh... Ale když jdu jako návštěvník na jakýkoliv web, tak prostě chci vidět na webu, který firmy nebo značky jsem, musí to tam být vidět. Musím uh, hned na prvním doboru vidět, kde je meny, kde si vyberu, uh, co chci řešit. Uh, dneska na web Monety, a zřejmě to, nebo dovedu si představit, že to takhle bude na většině webu, uh, Máme uh, přístupy uh, převážně z mobilních zařízení, na, uh, konkrétně na monetě je to už dneska skoro 60%. A myslím si, že tak ty lidi dneska už fungují, že prostě prohlížejí si weby v tramvaji, uh, kdekoliv to jde. Takže myslet i hodně na to, uh, aby ten web stejně dobře jako na desktopu fungoval i v mobilu.
1: Hmm, hmm. Uh, co jsou pro vás takové, můžeme asi říct, klíčové metriky úspěchu, uh, že si prostě řeknete ano, tak teď nám ten web funguje? Tak mm-hmm.
0: jak má? Jo, tak my se tam zaměřujeme hlavně na tu konverzi jako takovou, takže my sbíráme na webu monety lídy, mm-hmm. uh, sledujeme náštěvnost a, a lídy hlavně. Uh, tady tenhle ten konverzní poměr chceme zlepšovat, takže to je jedna z těch hlavních metrik úspěchu, ale je tam toho celá řada. Sledujeme i performance webu z hlediska rychlosti, mm. rychlosti načítání, takže to jsou takový ty technický KPIs, který sledujeme a který jsou důležitý ty jsou zase propojený potom uh, s, s organickým vyhledáváním, jak vás vlastně Google potom uh, hodnotí, je tam prostě toho velká spousta. Uh, pro monetu uh, je i zásadní zdroj návštěv na tom webu právě um, to, to organický vyhledávání, takže děláme různé aktivity v rámci SEO a děláme už dlouho, takže třeba Jedna z věcí, kterou, kterou hodně řešíme v rámci toho redesignu je, aby nám ty pozice v SEO nepopadaly tím, že upravíme něco na tom webu nebo změníme strukturu, takže hmm. to určitě taky další.
1: Ano, to, je, to může být další téma klidně, protože třeba to, to SEO a vůbec to, jak vás ty vyhledávače nabízejí, tak to je taky věc, kterou podle mě řeší spousta, spousta podniků, spousta firm. Mě třeba zajímá, jestli to vůbec je stále třeba téma to SEO.
0: No to bych řekla, že určitě je téma. Sice do toho musíte investovat, mm. docela je to běh na dlouhou trať, ale, ale na konci dne máte návštěvy, za který ji neplatíte, zatímco když si pořád budete muset platit online reklamu, jak vy vyhledávačích, tak kdekoliv jinde, tak to prostě potom se dostanete na vysoký částky, takže to je určitě něco, co, co je téma pořád.
1: Mm. Výzvy třeba, kdybyste měla říct, jaké, jaké teď aktuálně řešíte, teď myslím s webem, s webem Monety, je tam třeba něco, co vám aktuálně nefunguje tak, jak by, tak, jak by mělo?
0: No to bych řekla, že určitě ne.
1: No to je jasný, mě spíš <lýství> <lý> zajímá ta, ta skutečnost toho, jestli tam prostě je teď něco, co prostě řešíte na tom webu.
0: Tak určitě jo, my na tom webu vlastně skrze ten web se potom dostáváte do sjednávacích procesů mhm. různých produktů, když se potom chcete jednat, takže víme, že na pomezí toho webu a toho samotného procesu tam určitě nějaký odpad je a, a víme o věcech, které je tam potřeba vylepšit, takže na tom, tomu se teda teď taky věnujeme, aby jsme zjistili, co je blokr vlastně pro ty klienty. Děláme to hodně formou těch hloubkových rozhovorů, případně nahrávek, že, že si zveme klienty a zkoušíme, jak by prošli celým tím procesem a kde se zasekávají a podle toho to ladíme? Hmm.
1: Je to třeba taky, jak jsme se bavili na začátku, jeden z těch trendů, kdy čím víc produktů je schopná banka nabídnout online, tím lépe, tím vlastně jako větší konkurenční výhodu má.
0: Já bych řekla, že to je určitě dneska trend, že lidi jsou čím dál víc zvyklí řešit všechno online a i to chtějí. Samozřejmě pořád je, je skupina lidí, kteří radši jdou na pobočku, chtějí se o tom s někým pobavit. Koři v dnešní době všech možných různých útoků, fishingu, smishingu, já nevím čeho všeho, je určitě dobrý mít i pobočky, to jako o tom žádná, ale je dobrý určitě mít i tu možnost všechno vyřešit online, když to potřebuju. Hmm. V monetě máme, myslím, 26 nebo 27 produktů už možnost sjednat online i zrušit online.
1: Hmm. Ještě mě napadá, když se vrátíme teď zase zpátky k těm menším firmám. Často se mluví třeba o nějakých řešeních typu WordPress, Wix a tak dále, je podle vás tohle třeba nějaká jako funkční cesta pro ty menší firmy, pokud chtějí mít hezký web, funkční web, nepotřebují samozřejmě nějaký jako náročný e-shop, čistě nějakou prezentaci, tak se vydat třeba letím směrem?
0: Já bych to tak asi taky udělala, protože uh, řada starých těch těch řešení je třeba zdarma, nebo
1: hmm, uh, minimální, peníz.
0: minimální peníze. Je tam dneska už k dispozici řada různých šablon, že si prostě vyberete, takže... Je to asi nejrychlejší a nejlevnější cesta, jak s tím začít. Navíc to fakt zvládne skoro každý už dneska. Že je to v češtině prostě to tam naklikáte, naplníte obsahem nějakýma textama, to máte v podstatě všechno, co potřebujete a můžete začít. Takže hmm. určitě jo.
1: Hmm. Uh... No a z hlediska třeba nějakého dalšího vývoje, teď myslím do budoucna, tak co se se u vás vlastně ještě ještě chystá v monetě, z hlediska zase těch těch webových webových výzev, řekněme?
0: Tak ta výzva toho redesignu je pořád před náma, tím teďko vlastně žijeme a budeme ještě několik měsíců žít. Až to doděláme, tak budeme muset redesignovat zbytek monetých webů, takže to je asi hlavní věc. Ale zároveň v rámci toho redesignu i upgradujeme na vyšší platformu, vyšší verzi platformy, na který ten web běží, což je konkrétně teda Liferay. Je to právě docela robustní řešení, ale na druhou stranu e, nabízí i různý nativní funkce, na které se těšíme, že budeme moc využívat právě třeba AB testování, že na to nebudeme muset používat žádný jiný externí nástroj. Taky v rámci redesignu pracujeme na vytvoření design systému ve Figmě, protože to je něco, co nám strašně ulehčí a urychlí práci, jak v rámci toho redesignu, tak i do budoucna. Figma je vlastně nástroj, ve kterým může celý tým pracovat na jednom fajlu najednou. jednou, od vlastně UX designérů přes, přes kodéry, testery, můžeme tam rovnou i dělat uživatelský testování na těch mockupech, které se tam vygenerují, takže... Takže to je určitě věc, který se teďko taky uh, věnujeme a budeme věnovat uh, s tím, že když potom budeme potřebovat upravit jakýkoliv grafický prvek, tak, uh, tak v té poslední verzi figmy je to strašně
1: jednoduchý. A... Hmm, hmm. Um, no a kdybyste měla dát nějakou radu firmám, které právě nad tím redesignem toho svého webu nějakým způsobem uvažují, tak uh, co byste jim řekla?
0: Aby si rozmysleli, jestli to opravdu potřebují. Ať hmm. si jako tu, tu otázku fakt na začátku položí, protože jak jsem říkala, je to risk a můžou tím m, pokazit tu performance webu, kterou maj, mají doteď. V případě, že, že se rozhodnou, že potřebujou, tak si dát asi nějaký cíle, co tím redesignem chci dokázat, co by to mělo přinést. A v neposlední řadě je se asi obklopit lidma, který tomu jako opravdu rozumějí, protože Uh, pokud se jedná o nějaký větší redesign, tak určitě se nevyplatí se um, jako najmout b lidi na to, když takhle řeknu, protože uh, pak se to většinou prodraží a prodlouží s nejistým výsledkem. Takže určitě si vybrat to, to nejlepší, hmm. uh, co, co na trhu je.
1: Sandra Kalianko, já vám moc děkuji za rozhovor.
0: Taky děkuji, nashledanou. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.